0: Questo è Magnolia, io sono Viola Barbisotti e io
1: sono Alessio Altieri.
0: Benvenuti nel non-episodio di Magnolia, siamo quasi a dieci.
1: Esatto, si prevede una grande festa per il decimo (ride) Eh, episodio. Assolutamente sì.
0: E in questo non-episodio parleremo di gente che fa tutto, cioè di quegli individui che si cimentano nella recitazione, eh, nella regia, nella sceneggiatura, nella musica, perché no? Perché No. E in particolare guarderemo quattro individui che fanno parte del cinema attuale, sì. e che sono eh, Xavier Dolan, Brit Marling, Phoebe Waller-Bridge e Donald Glover, o Childish Gambino, come sì. preferite. Anche se lui
1: pare che non gli piace più tanto questo No, Non nome, gli piace più, però...
0: vuole mandarlo in pensione, ma non sono affari nostri. No. Eh, ovviamente non è una novità nel cinema eh, avere a che fare con individui che sono in grado di fare tutto, cioè possiamo tornare indietro e guardare i grandi come Charlie Chaplin, come Orson Welles, come Woody Allen, perché no, meno attore però grande regista e sceneggiatore, oppure possiamo tornare in Italia e guardare a De Sica, guardare a Gasman, saltiamo in avanti, avrete sicuramente pensato a George Clooney Ben Affleck che come attore non è niente di che, però eh. ha vinto l'Oscar per la sceneggiatura e, oppure grandi esempi italiani come Francesca Archibugi.
1: Sì, e, e Valeria Golino.
0: Insomma... oppure un'eccellenza come Emma Thompson ad esempio, che è l'unica sì. attrice ad aver vinto sia un Oscar come attrice che come sceneggiatrice, ha vinto l'Oscar nel 96 per um, la sceneggiatura non originale di Ragione e Sentimento e, ci sono tanti esempi di persone che sono riusciti ad eccellere in tutto quello che hanno fatto sì. eh, all'interno del mondo del cinema sì, la,
1: la cui espressione, cioè il cui prodotto espressivo, artistico eh, secondo noi è particolarmente significativo proprio perché deriva da una costruzione più generale da parte dell'individuo appunto come le chiamano Esatto. cioè eh, quell'individuo evidentemente ha bisogno di esprimersi in un certo modo e questo modo è scrivere il prodotto che poi dirigerà oppure scrivere il prodotto che poi reciterà insomma prendere parte in modo molto più ampio al processo creativo
0: c'è anche chi ha fallito tra l'altro c'è certo. anche chi è partito come, come attore o come attrice e ha tentato di cimentarsi in altre cose e ha fallito miseramente tipo? o al contrario no mi viene in mente per dire Sofia Coppola sì. Sofia Coppola è partita come attrice un po' raccomandata però tipo? lei ha fatto l'attrice in Il padrino parte terza di suo padre Francis Ford Coppola. E la sua prova d'attrice è terribile, lei nel padrino, tanti l'hanno accusata di aver rovinato il padrino, (ride) però fortunatamente questo le ha insegnato che fare l'attrice non era il lavoro suo, si è cimentata nella sceneggiatura e nella regia ed è uno dei migliori esempi che abbiamo di donne che sono in grado di fare tutto, grandissima Sofia Coppola, o la nostra amatissima Natalie Porman, esatto, per esempio. che è l'esempio
1: opposto, però. Che è cioè...
0: l'esempio opposto, cioè attrice che... Personalmente io non l'apprezzo però attrice, però indubbiamente grande attrice, che si è cimentata nella regia di un film eh, che ci dispiace dirlo, ma è bruttissimo. Sì. Eh, il film si intitola Sognare e vivere ed è un film che racconta della nascita dello Stato di Israele. Eh, ed è un film... Terribile, veramente bruttissimo con una storia noiosa e lentissima Pieno di, e cliché, di... Pieno di cliché c'è una scena di un ragazzino ehm, ebreo che dice a una ragazzina musulmana ma noi possiamo vivere tutti insieme in questo paese <ride> che, che, cioè, mi dispiace ma insomma, Natalie Pormann l'ha dimostrato che non tutti possono fare tutto esatto, esatto. che continua a fare l'attrice a noi va bene comunque sì. ecco,
1: a proposito di attrici, mi viene, in mente, di attrici di attori, mi viene in mente che queste figure molto spesso eh, nascono come attori Perché ovviamente fare l'attore dà una notorietà diversa, cioè tu sei un attore, ti affermi come attore e poi ti ti sposti. Per esempio mi è venuto in mente eh, Mastandrea in Italia, super consolidato come uno dei migliori attori italiani che da diverso tempo a questa parte si sta cimentando anche con la regia, quindi insomma credo anche da un punto di vista produttivo, trovare i fondi eccetera eccetera. Essere già un nome all'interno del cinema come attore paga di più in questo certo, processo. Certo, il modo
0: migliore è per farsi conoscere, farsi vedere, quindi eh, gli certo. attori insomma, hanno un po' la vita un po' più semplice poi sì. rispetto, rispetto agli sceneggiatori. Che è
1: un'accusa che gli fanno molto spesso i registi registi, cioè quelli fanno solo i registi, cioè arrivano questi attori che hanno recitato per diversi anni, magari anche bravi, e... Pensano di poter fare i registi. Hanno
0: la presunzione. Sì, sì, sì Un sì. po' come nel calcio, quando arriva l'allenatore che è stato calciatore. Esattamente, e...
1: esattamente questo. Un po sì, così. sì, sì, sì.
0: E noi abbiamo pensato quindi a questi quattro personaggi, e vorremmo entrare subito nel vivo parlando. Fu secondo me, uno di quelli che in questo momento rappresenta al meglio questo concetto di gente che fa tutto, che è Xavier Dolan. Sì,
1: probabilmente il più pop anche, più pop nel senso che... Probabilmente
0: il più pop sì.
1: Quello che piace di più quello... piace proprio a tutti cioè piace molto al pubblico, piace anche abbastanza alla critica, anche lui ha la sindrome d'accerchiamento, pensa che la critica ce l'abbia con lui, una volta disse la critica se deve menare duro con me ci va giù duro, in realtà insomma, poverino, sì, no, insomma, insomma, non è proprio così No,
0: anzi, molte volte gli si perdona poi... Non lo so, cioè è un po' quelli, è, è un individuo molto affascinante secondo sì. me e quindi tante volte gli si perdonano e, uh, dei prodotti mediocri sì. con la scusa Xaver Dolan.
1: Ma non solo gli si perdonano secondo me, anzi ormai si accostano. Allora, ricordiamo, Xaver Dolan ha 30 anni, li ha fatti quest'anno perché è del classe 1989 e ha all'attivo 6-7 film, una cosa del genere. E quindi... E è stato l'Enfant prodigio del Cinema, Obvio, eh, ovvio. Eh, tra l'altro, ha due volte bened- a ah, Cannes, è ha Cannes. avuto dei riconoscimenti. Ha quindi, vinto insomma, entrambe
0: le volte, eh,
1: cioè, non, non il premio principale no, però, il premio
0: principale, però ha vinto dei premi, sì, sì. esatto,
1: e, mh, ha vinto, lo diciamo a questo punto. Alla, nella 69esima edizione, ha vinto uh, il Grand Prix per Solo la fine del mondo sì. e nella 67esima edizione, ha vinto il premio della giuria per Mammy, che, secondo me, è il suo, è il suo migliore. Il suo migliore. Quello che volevo dire però è che appunto, per esempio, è solo La fine del mondo, che è stato un film incensato un po' da tutti, secondo me non è affatto uno dei suoi migliori. Quello che tra l'altro ha vinto il premio più importante per il Grand Prix a Cannes, uno dei premi più importanti a livello mondiale, e e però secondo me lì gli è stato dato anche perché appunto si portava dietro questa aura di autorialità e soprattutto di... Essere realmente un autore che capisce le nuove generazioni, il, forse il primo vero grande autore di, de, delle nuovissime generazioni e quindi secondo me gli è stato insomma, dato un favore anche un po' troppo.
0: Sì, no, tant'è che poi c'è un po' questo running joke all'interno del, dei cinefili, all'interno dei circuiti cinefili, dove si dice, ma quindi quando arriva il nuovo di Dolan? Esatto. è diventata un, un po' una cosa ricorrente che, insomma... Perché c'è sì. tutta una
1: storia su, su quel nuovo che è già uscito in realtà e che però... Che però
0: lui non era molto soddisfatto, è stato mezzo stroncato, quindi l'ha ritirato. Più che
1: mezzo stroncato, È stato, stato... stato
0: molto mezzo stroncato. <ride> <ride> e quindi, insomma, è stato ritirato e adesso ve l'ha ripresentato, sì. che è la mia vita con John F. Donovan sì. pro- con protagonista Joe Snow in persona proprio Ricky lui e che e, insomma ha ricevuto delle recensioni pessime e lui ha fatto un po' l'offeso sì. vabbè
1: tra l'altro poi quel film ha avuto una storia super travagliata era inizialmente di quattro ore lui ha fatto un, dei tagli super importanti eh, tant'è che Jessica Chastain è stata completamente tagliata esatto
0: da... e secondo me se devi tagliare Jessica Chastain vuol dire che c'era bisogno di tagliare è perché è, perché non esatto, la tagli. non la tagli, non la tagli.
1: Sì. E però non è questo il film uh, che andrà al prossimo can, ricordiamolo, perché no. ce n'è anche un altro in sì. uscita che è Mattias e Maxim. E quindi, insomma, conferma però una cosa che piaccia o meno, perché cui lui è anche abbastanza divisivo: è un odore molto prolifico.
0: Assolutamente sì. È un attore molto prolifico e e soprattutto oltre ad essere prolifico, cioè tutto quello che fa funziona, che piaccia o no, in in generale la critica, il il circuito festivaliero lo apprezza. È
1: uno che ha obiettivamente uno stile veramente suo, tra l'altro prima parlavamo del numero di film, i film sono 8 in 10 anni, perché il primo film è del 2009 e quindi siamo no, il 2019 che lui
0: aveva 20 anni e lui aveva
1: 20 anni esattamente insomma, stiamo
0: parlando veramente come dicevamo prima dell'enfant prodigio che adesso non si può più chiamare un perché è un uomo ormai molto no finito. sì
1: per quanto 30 anni è, come essere regista a 30 anni è, è molto è giovane come però non sei proprio un sì, insomma sì.
0: detto questo però Lui è anche attore, dicevamo, lui è partito come attore e non ha smesso di essere attore quando è diventato un regista, anzi lui l'avrete visto recentemente in Boy Raised di Joel Edgerton dove fa uno, dove interpreta uno dei ragazzi eh, che si trovano in clinica per diventare etero, insomma. Eh, è una parte minore, è una parte non eccessivamente brillante, però lui è lì un po' per rappresentare anche se stesso, lui è omosessuale, sì. quindi insomma c'è un, una certa, un certo interesse dietro e gli riesce bene anche a fare l'attore comunque. tutto sommato. Gli riesce
1: bene, allora noi parlando appunto di questi personaggi ma in generale di quelli che fanno un po' tutto ci siamo chiesti, c'è una cosa che fanno meglio? probabilmente sì assolutamente
0: come tutti come
1: tutti e cioè i casi che stiamo citando ovviamente sono dei casi di persone che fanno molto bene tutto quindi
0: sono sono eccellenze
1: certo però dovendo scegliere eh, Dolan o Dolan è probabilmente più uno sceneggiatore o più un regista
0: allora da parte mia io lo considero più un regista secondo me gli viene molto bene fare il regista e tutti i suoi film li scrive lui quindi è anche un grande sceneggiatore ovviamente Viene da sé però che la messa in scena è più interessante della storia, secondo me, per quanto mi riguarda. Magari poi il prossimo film ha una storia pazzesca girato male e quindi (ride) quindi mi mi smentisce, però da parte mia io lo considero più un regista che uno sceneggiatore. No,
1: di base sono abbastanza d'accordo, cioè per esempio appunto recitando Mammy, che è il suo film secondo me migliore, ma anche quello che l'ha proprio lanciato lì l'aspetto registico è proprio preponderante eh, il film che è schiacciato in quattro terzi l'attore che che apre lo schermo insomma ci sono vari elementi Mm -mm. eh, proprio registici eh, in cui la sua mano è evidente poi ovviamente l'ha scritto lui e solo lui da solo quindi c'è anche questo aspetto qua però è vero e a dimostrare che è un
0: grande regista c'è il videoclip di Adele Adele, che oltre a essere uno dei videoclip più visti della storia però è anche uno dei videoclip più belli dell'anno in cui è uscito che era il 2015 era un videoclip bellissimo che si vedeva era girato da un grande regista sì.
1: non era un videoclip solito insomma sì, sì,
0: sì. Era, era veramente sì e lui ha quest'aria
1: molto cool anche no oh, Questa...
0: lui è proprio fico è proprio è fico poi proprio anche fico. è anche amato
1: molto dagli stilisti da... quindi sì. è un bel
0: ragazzo da... che non sì. guasta insomma voglio dire ci sta sì, sì, ci sì, sta sì, decisamente
1: sì. e una cosa secondo me interessante a dire su di lui e, e poi magari approfondiamo meglio in che modo fa tutto però una cosa interessante a dire su di lui è quello che avevamo già mezzo accennato prima cioè eh, che probabilmente viene visto con, come il primo vero grande autore eh, dei giovanissimi e una cosa che lui spesso rivendica con fare anche magari un po' antipatico perché appunto non è simpaticissimo è il fatto che lui dice per esempio io non ho visto tanti film in vita mia cioè lui rivendica questo fatto di essere anche un po' leggero e che i suoi riferimenti siano lui dice che con Titanic è iniziato tutto per quanto lo riguarda eh, una... c'era un aneddoto in cui ho detto che si trovava a cena con Paul Thomas Anderson e non mi ricordo chi, comunque altri autori di un certo spessore e questi qua parlavano, non so, di film degli anni venti, delle loro influenze e, e lui ha detto di essersi trovato in difficoltà ora è chiaro che questa cosa l'ha detto anche un po' per, come dire per far vedere che è quello che se ne frega per fare certo, il giovane, certo, che è un po' no, fuori da questi meccanismi però è un fatto che ci abbia molti rimandi per esempio uno dei più famosi è a Mamma Solerio. un suo protagonista a un certo punto gli si rompono le buste della spesa proprio come Kevin e è chiaro che, oppure la canzone Dragostea Certo. è chiaro che, che a dei trentenni quei riferimenti là eh, muovono fa- qualcosa. Sono più
0: familiari dei riferimenti di Paul Thomas eh, Anderson, certo, perché certo. Tom- Paul Thomas Anderson è un uomo di 50 anni, sì. più o meno, e che ovviamente farà dei riferimenti appartenenti alla sua vita, sì. che è diversa.
1: Poi Paul Thomas Anderson ha detto che è proprio più effettivamente un intellettuale, uno del cinema lo vive in modo diverso.
0: Ecco, cioè se io devo scegliere chi mi piace di più io preferisco Paul Thomas Anderson personalmente perché è un autore secondo me a parte che vabbè stiamo parlando di veramente livelli, di massimi sistemi, di livelli signori, altissimi infatti, infatti. insomma non stiamo parlando del parchetto però no, sicuramente ovviamente non, non avranno poi molto da dire, tra, tra, non avranno molto da dirsi tra di loro poi.
1: Per quanto lui ha anche apprezzato, Aveva eh, detto Do- Dolan ovviamente, a Colton Sanderson certo, ma anche mm-hmm. Dolan è apprezzato da questi grandi registi perché evidentemente trovano un, un qualcosa di straordinario. Perché è bravo. Perché, perché è bravo, è bravo, perché è bravo, è senz'altro bravo. E, e
0: una cosa particolare su di lui è che non è americano, lui è canadese. Sì. sì. E dicevamo prima che questo è, è, un, è una caratteristica molto importante per lui, cioè lui sa fare tutto ma eh, è bilingue sì. e viene da eh, quindi una, una doppia identità, lui parla francese, lui i suoi film sono in, in lingua francese, il suo primo film in lingua inglese era proprio eh, La mia vita con Janet Donovan, uh-huh. e, che è stato un fallimento, quindi forse questo ci fa un po' capire <ride> eh, come funziona la sua testa, però... Eh, assolutamente francofono ehm, e quindi forse anche questo gli dà una spinta in più il fatto di non appartenere poi al circuito sì. hollywoodiano sì, se, sì, vogliamo, di, se vogliamo definirlo di, di
1: esserci diciamo così entrato ma già da subito come un personaggio un po' diverso esatto cioè di
0: avere uno state of mind che non appartiene proprio all'America intesa come Stati Uniti sì esatto,
1: esatto
0: e una che diciamo che per, per un concetto abbastanza ovvio <ride> vive la stessa cosa è Phoebe Waller-Bridge sì. Che è inglese, e noi gli inglesi abbiamo dimostrato più volte che ci piacciono. Che ci
1: piacciono, <ride> esatto. E Fibi Waterbridge avremo tantissimo a dire perché non so possiamo dire che forse è la nostra preferita qua Bridge è qua in mezzo
0: l'amiamo cioè noi dobbiamo dobbiamo fare queste coming out in questo momento di Magnolia sì. Magnolia ama Fibi Waller-Bridge assolutamente se l'avete già sentita nominare l'abbiamo nominata nel secondo episodio di Magnolia sicuro sì, sulle cinque serie sulle serie sottovalutate e l'abbiamo nominata per Crashing
1: ma anche un po' per, per Crashing, no. principalmente abbiamo citato ovviamente anche Flipback abbiamo citato
0: Flipback che è un po' meno sconosciuta di sì, Crashing, dicevamo esatto. la trovate su Amazon e Phoebe Waller-Bridge è fenomenale, cioè è una delle migliori sceneggiatrici che sono uscite in questi sì, ultimi sì. anni. Io mi
1: sbilancio, dico che secondo me è il, la miglior sceneggiatrice del mondo, ma non... Um... Che cioè, al di là de, de, dire, del genere femminile, No Shenge dice la miglior persona nel mondo che, che, scrive, <ride> che, scriverò, che ma... scrive cose. Eh, no, non ce n'è come lei, secondo me.
0: È molto, molto brava. Ha un modo di scrivere sincero. Ha un modo di scrivere che non è una parola usata a caso, sincero. No, no. Cioè, ha proprio un modo. Si dice che uno racconta quello che conosce sì. lei racconta quello che conosce e lo fa in un modo che non fa nessun altro vi diciamo solo, sempre per sbilanciarsi sì. che è stata chiamata sì. per contribuire alla sceneggiatura del 25esimo film della saga di James Bond sì. perché la sceneggiatura era in difficoltà ed è stata chiamata per salvare insieme ad altre persone questa sceneggiatura di Bond 25 che non ha ancora un titolo però sì, finora sì, sì. Lo chiamiamo come eh, la, la dice
1: molto lunga. La diciamo. dice
0: molto lunga su, su di chi stiamo parlando. E, e anche Phoebe Waller Bridge fa un po' tutto. Lei parte come, come sceneggiatrice. Sì. Dicevamo prima, Dolan, forse più regista. Lei, lei... è indubbiamente più sceneggiatrice. Senz'altro. Però è anche un'attrice. No? Eh, lei è la protagonista di Crashing. Sì. È la protagonista di Fleabag. Sì. La... Eh, però insomma è apparsa anche in, nell'ultimo film di Star Wars. Sì in solo a Star Wars sì, story. Sì, tra sì. l'altro con un altro dei nostri dei de, certo, de, de, de nostri protagonisti certo. della puntata di oggi che non ha Glover e eh, Waller Bridge faceva la voce di un droide quindi non era fisicamente lì però Se l'avete guardato in lingua originale la sua voce l'avete riconosciuta, però diciamo che la sua caratteristica principale è questa scrittura tagliente e e genuina. Sì,
1: eh, allora i i prodotti suoi eh, ormai forse si fa fatica a definirli di punta perché ha fatto tante altre cose, ha fatto per esempio Killing Eve che abbiamo già citato, però anche lì, ripetiamolo, BBC America l'ha chiamata, ha detto vogliamo fare una serie tratta da questi eh, racconti, fala tu, completamente tu, la sceneggiatura, che appunto anche lì è un attestato di, di esatto, discreta stima, come esattamente. dire. Esattamente. Quindi quelle, però diciamo che i due prodotti che l'hanno lanciata, che sono appunto Flip e, e Crashing: che tra l'altro sono usciti tipo a, a poco tempo di distanza, sì. e sono due eh, prodotti che lei ha scritto e che lei ha interpretato come protagonista, dove c'è proprio una cosa che hai detto te, cioè racconta, mm, per dire, Donald Glover, di cui parleremo dopo, secondo me in Atlanta effettivamente racconta proprio quello che ha visto, che ha vissuto. Lei più che quello che vede, che anche sì, eh, quello che vede internamente, cioè nel senso racconta l'esperienza di una donna disfunzionale che ha problemi con l'altro sesso, che ha problemi con gli amici, insomma in generale, Eh, racconta più un mondo interno che poi ovviamente si riflette nel mondo esterno però ecco riesce a creare questa questa magia qui ha
0: un modo di raccontare in cui è molto facile riconoscersi cioè se, anche se non siamo delle donne inglesi sì. di 30 anni, è molto facile secondo me riconos- riconoscersi nei problemi esistenziali che lei rappresenta perfettamente sì. e che racconta perfettamente di, di conseguenza. E viene anche da dire che forse è un bene che l'abbia interpretato lei, certo. perché sarebbe stato difficile trovare un'attrice che interpretasse bene in quel modo le sue parole. Eh,
1: forse questo è proprio il, il punto principale, forse di tutti, ma certamente di, di Phoebe, cioè Eh, proprio perché prendono parte in modo così ampio al processo creativo il fatto che poi loro lo portino in scena proprio loro tra l'altro e questa pure non è una cosa secondaria eh, lei aveva vinto un sacco di premi per esempio per Flibeg già come spettacolo teatrale perché Flibeg era un monologo teatrale Eh, sì quindi lei c'è cioè, veramente, cioè, anche nel teatro, ma premi importanti, premi importanti in Inghilterra dove sappiamo che il teatro ha un certo spessore. Certo. E, e quindi sì, sono completamente d'accordo, cioè il fatto che lei interpreti questa cosa eh, fa parte appunto di, di, di questo, cioè corona, più che fa parte, corona questo, questo processo.
0: Assolutamente sì, e soprattutto poi è interessante notare che Fleabag ha vinto ha permesso a Phoebe Waller-Bridge di vincere anche come attrice. Lei ha vinto il British, British Academy Television Award per la migliore interprete femminile, quindi insomma...
1: Eh certo, cioè stiamo parlando di una che è super brava a fare la sceneggiatura, però ecco, però ha, ha vinto, vinto dei premi. come attrice, eh, insomma,
0: quindi stiamo, stiamo veramente parlando di, di una che fa tutto, perché sì, questo sì, è il nostro sì, filo sì, sì, rosso sì, sì. di questa puntata, è la gente che fa tutto quindi decisamente lei è un esempio.
1: Lei è, tempo, è un esempio, sì, senso. c'è una... Eh. Secondo me la cosa migliore è è il il grado di drammaticità che lei riesce a raggiungere e però quanto fa ridere. Fa ridere in una maniera, ma veramente a crepa pelle. Ovviamente con con uno stile inglese, però a crepa pelle. Crea delle situazioni per contrasto che fanno troppo ridere. Ci sono
0: dei momenti dove voi state guardando Fleabag e state piangendo. Perché è successo qualcosa di tragico e state piangendo e vi ritrovate a piangere e a ridere con gli occhi pieni di lacrime, non capite perché, però state ridendo e quindi è la cosa importante. E
1: la sua bravura secondo me si vede a parte dopo tutte queste cose che abbiamo detto, però si vede anche eh, nella seconda seconda stagione di Killing Eve che non è eh, sceneggiata da lei, ma di cui lei rimane produttrice, che rimane una una serie grandiosa secondo me perché lei ha tracciato un sentiero da seguire evidente, però c'è nell'ironia, per esempio, un qualcosa in meno. Uh, cioè, lei è molto più fina, è molto più, appunto... Cioè, eh,
0: si sente la sua mancanza. Si sente
1: un po' la sua mancanza, per quanto la serie, secondo me, è una tra le migliori in, in circolazione e quindi va comunque vista. Però il fatto che non la scriva più lei... Si sente. Si sente un po', cioè si vede. Eh, e però... questo
0: dimostra maggior ragione la sua eh, bravura. d'altronde
1: non è la più brava del mondo. Esatto.
0: Eh. No, e vi dimostra la sua bravura anche il fatto che HBO eh, recentemente, sì. a marzo 2019, le abbia ordinato una serie che sì. si, intitola, si intitolerà Run, sì. e, che lei ha creato insieme a una sua partner di lunga data che è Vicky Jones e che avrà come protagonista protagonisti Donald Gleason. E eh, Mary Weaver non si sa ancora bene di cosa parlerà, però insomma HBO che sta cercando disperatamente qualcosa che sostituisca il trono di spade <ride> ha chiamato Phoebe Waller Bridge. Sì. Insomma, quindi è, è una che va,
1: sì. che poi Allora, qua adesso per concludere il discorso su, su Phoebe, che dire, non concluderemo mai, che non concluderemo mai perché ne <ride> parleremo, cioè voglio dire questo adesso senza veramente entrare in discorsi di genere che sono sempre un po' pericolosi, difficili, però mi sembra abbastanza lampante che. Se una donna ce la fa così tanto, cioè se un canale come HBO la chiama, vuol dire che deve essere quantomeno molto più brava degli altri, quantomeno, perché se un canale come HBO e BBC America e e, e per il nuovo film di Bond ti chiamano perché ti riconoscono questi meriti, secondo me nel mondo in cui viviamo vuol dire che sei veramente sì, molto soprattutto, brava veramente.
0: soprattutto quando accade con prodotti che non sono propriamente femminili esatto. cioè uh, Fleebag crushing lei scrive da donna sì. quindi insomma c'è un'impronta femminile bond 25 non servirebbe giustissimo, giustissimo. non servirebbe l'impronta di una donna quindi che, magari sì invece perché insomma però eh, cioè, non classicamente era, non servirebbe così, ecco, sì, ecco, sì, sì, assolutamente. Sì. Ma io sono dell'opinione che Bond non è importante. Insomma, c'è qualcuno che vorrebbe che Don diventasse, Bond diventasse una donna. Per me, non, qua non me ne frega. però vi fa capire che lei è in grado di scrivere anche cose che non le appartengono certo. propriamente, ma è brava. Quindi esatto, lo, lo fa esatto, benissimo. Esatto. E questo sarà il miglior film di James Bond di sempre. Ma io, secondo so me, sì, però, <ride> però
1: sono un po' di parte. però Sì.
0: E parlando di donne sì. che fanno bene, un altro grande amore di E un'altra
1: un tua grande... no, un'altra, è una tua grande avversaria, diciamo, no, perché allora, tu la detesti.
0: Io la detesto, però ha una storia pazzesca. Sì. Stiamo parlando di Brit Marling. E qui ci
1: spostiamo negli Stati Uniti. Ci spostiamo negli Stati Uniti. Per rimanerci. Per, per rimanerci, sì, <ride>
0: per sempre a questo punto, no. E parliamo di Brit Marling, che forse il nome non vi dice niente, nel senso che non è conosciuta per il suo nome sì, secondo me esatto, non ancora esatto, forse esatto, un giorno esatto. però è ehm, la protagonista della serie tv di O.A. Sì. che trovate su Netflix che è, di cui ha appena debuttato appena da un mesetto ha appena sì. debuttato la, la seconda stagione e che è una delle serie più di successo di Netflix in sì, assoluto sì, 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 è sì. stata la seconda stagione è stata, è stata super attesa allora io personalmente la odio odio, odio <ride> <di OA. ride> cioè
1: sì esatto diciamo odio il prodotto di O.A. odio il lei prodotto anche, eh, lei,
0: lei è, è, è un un individuo, parlando sempre di sì. individui, interessantissimo. Lei ha una storia folle. Lei nasce come eh, analista economica, sì. come analista commerciale. L'ha fatto università e, e ha lavorato... George
1: Georgetown, quindi è roba pure Ad... importante. Sì, esatto.
0: E addirittura, tra l'altro, si è laureata in Valedictorian, cioè il prima del suo corso. Cioè, sì. questa, questa è una super intelligente. È una
1: cervellona. È una cervellona.
0: Io. E ha persino lavorato da Goldman Sachs. Sì. Però a un certo punto lei ha rifiutato un contratto a tempo indeterminato da Goldman Sachs per andare a fare la freegan.
1: Oh, cosa è fare la freegan?
0: Cioè, praticamente, i freegans sono vegani ehm, che hanno in più la particolarità di rifiutarsi di contribuire all'economia. Quindi, ehm, non comprano nemmeno il loro cibo, ma si nutrono solo di, di scarti, quindi di roba che trovano nei cassonetti. Quindi, sempre tutto molto interessante. Mo- sì,
1: sì, è cioè molto estremo. Molto estremo,
0: dire. E, però mm, Britt Marling, eh, nel frattempo, era, ha iniziato a voler fare l'attrice, però si rifiuta... Categoricamente di rientrare nei canoni dell'attrice ad Hollywood eh, si chiaro. rifiuta assolutamente di essere presa per parti che continuano insomma lo stereotipo dell'attrice ad Hollywood tant'è che decide come molti poi che rifiutano di calarsi negli stereotipi decide di iniziare a scrivere la sua roba Incontrano, incontra i suoi partner di lunga data, sì. che sono eh, Marca Hill e eh, Zalba Manglish sì eh, che tra l'altro ha fatto il freegan con lei quindi... sì,
1: no, tra l'altro loro lei, la, la sua particolarità cioè, al di là di questo che ha raccontato che mi sembra già cioè, super una particolare una
0: storia pazzesca che è, già, è assurdo che
1: questi due, eh, diciamo, partner eh, artistici eh, con cui poi farà diverse cose di OA e vari film lei li aveva incontrati all'università a Georgetown perché erano tutti e tre studenti quell'università, per che però non aveva ancora una sezione cinema ma avevano deciso di fare un un festival comunque cinematografico e i i due, eh, Mark e Zal avevano presentato un film eh, che aveva avuto un grosso successo e questo è quello che raccontano loro Zal Batman glish dice che qualche giorno dopo hanno incontrato eh, Brit Marling al supermercato e lei ha detto per favore eh, fatemi lavorare con voi sono disposto a fare qualsiasi cosa sul vostro set ma fatemi lavorare nel cinema con voi e da lì è c'è stato il germe poi di quello poi lei appunto sarebbe andata a Goldman Sachs eccetera eccetera ma era lì che il seme si era poi si, si sono in... messi
0: a cercare insieme nei cassonetti
1: eh, è stato eh, amore esatto, <ride> esatto poi lei a un certo punto è andata tipo a Cuba eh...
0: esatto sì no a un certo punto lei si è trasferita a Cuba sì. dopo aver mangiato dei cassonetti sì. e, e ha vissuto nelle tende lei è partita per Cuba insieme a Marca Hill sì, sì. E per girare un documentario. sul pugilato, se non sul sbaglio. Sul pugilato, esatto. Quindi, cioè, questa ha vissuto.
1: Cioè, sì, è una che è disposta a fare delle esperienze anche estreme e prende decisioni drastiche. Per il cinema, per i, per i prodotti per cui lavora, sì, ora.
0: questa è stata anche solo attrice, cioè, sì. tipo, lei nel 2012 è stata la figlia di Richard Gere nel film La frode,
1: eh, eh, vedi, non male
0: lì mi era piaciuta, lei avevo pensato, oh che carina, ma ah, non l'ho visto, eh, il film non è niente di che, eh. però, lei è... però lei,
1: ah, di per sé, lei. ok, però io okay. odio
0: Richard Gere, come? Eh, non so, eh, mi dispiace, eh, vabbè. <ride> io ho delle opinioni vabbè, ma Richard
1: strane, Gere è, è proprio inodiabile,
0: e a me non piace Richard Gere,
1: cioè, capisco, se non odio io...
0: come individuo, non mi piace come attore
1: ah vabbè, sì, vabbè. È non, un non salame. è comunque, però a eh. noi Brit
0: Marling era piaciuta nella frode
1: sì.
0: e, però diciamo che la sua vocazione alla fine poi è sempre stata creare roba sua sì. continua la sua collaborazione con Zal e, sì. e Marca Hill. Eh, e nel 2013 recita e collabora alla creazione di The East sì. che è proprio un film che parla tra l'altro della loro esperienza da free guns quindi sì, insomma, è un questa film, cosa li sì, ha segnati in sì, maniera sì. sì, si parla di, maniera di una cellula
1: terroristica ecco terrorista eh, e che vive in quel modo là quindi sì si, si vede che erano documentati sul però, però che... lei la cosa interessante è che lei in quel film eh, va a vivere in quel modo là, ma da infiltrata perché è una poliziotta quindi è, è interessante vedere questo ruolo cioè nel senso lei era dall'altra parte nella vita tutti i giorni però nel nel, nel film
0: meditava già di smettere di essere freegan si sì, perché... di denunciare tutti <ride> esatto. i suoi <ride> compagni esatto infamona
1: okay.
0: e no però vabbè ovviamente il successo è arrivato nel 2016 sì. quando netflix ha, gli ha, ha permesso a brit marling e a batman gleach di pubblicare Dioey. Sì. Dioey è una serie folle. Dioey è una serie che trascende le regole del senso della vita. È una cosa assurda che parla di, di viaggi nel tempo, parla eh, di universi paralleli, parla di esperienze premorte, eh, parla, sì, esatto, parla di angeli, parla di anime, parla di tutto. Eh. Sì,
1: è realmente la, la cosa. Come si è, si è, se cercate qualcosa su Dioey, questo concetto qua è quello che è più è stato espresso è una serie a cui non si può dare un'etichetta cioè dove, dove, la, no. dove la metti dove, come la, la cataloghi Dio difficilissimo non si
0: può catalogare in nessun modo è una serie che noi lo diciamo sempre perché noi ragioniamo per cliché che sì. o l'ami o la odi
1: sì no beh poi quello però sì di OA è esattamente quel è caso d- lì. è
0: esattamente questo caso qui sì infatti è un cliché che tiriamo fuori solo quando è necessario tirarlo fuori esatto, in questo esatto. caso è necessario tirarlo fuori di in, insomma, non è, non è per tutti e, però allora che vi piaccia, o non vi piaccia, è un prodotto interessantissimo ed è un prodotto, come non ce ne sono altri, è un prodotto che a suo modo ha rivoluzionato il panorama della serialità certo, televisiva sì. e quindi, insomma, ha una certa importanza.
1: Sì, poi, appunto, al di là del, del valore in sé, che per esempio a me piace molto, a Viola no, ma questo è, sta nei, nelle cose.
0: Lotteremo un giorno Lotteremo per questo. Giorno per
1: questo <ride> ma quello che è interessante osservare, soprattutto nell'ottica che stiamo trattando, è che lei, insieme a Zalbat Manglij, per DOA fanno veramente tutto, eh, ma anche di più. Cioè, c'è un suo post, perché, allora, la, tra la prima e la seconda stagione di DOA è passato molto tempo, tipo... Un paio d'anni. Eh, forse anche di più, tre, tre anni, forse. Sì, sì, sì,
0: la prima stagione è 2016, la seconda nel 2019.
1: Esatto, quindi di solito le, le seconde stagioni escono più ravvicinatamente, tre anni sono tanti.
0: Soprattutto quando abbiamo a che fare con Netflix, che vuole tutto e subito. Esatto,
1: infatti, e poi con con una trama così complessa, è difficile tre anni dopo ritornarci. Comunque, eh, le venivano fatte molte richieste sul perché non usciva, e lei con un post abbastanza lungo, ma chiaro, ha spiegato che il uh, complesso di creazione di Dway era totalmente diverso rispetto a qualsiasi altra cosa, cioè, dice di solito ci sono degli shor- cioè la figura del Showrunner che poi o, um, gli sceneggiatori che magari scrivono le prime tre puntate si girano, ma mentre si girano, nel frattempo stanno scrivendo la 4, la 5 la 6. Invece, qua lei e Zal dovevano uh, uh, scrivere tutta la serie prima perché poi lei, lui avrebbe girato come regista e lei come avrebbe, avrebbe recitato, recitato come matrice. protagonista quindi è una situazione totalmente sui generis eh, che
0: Sì, poi c'è da dire che DOA va pensato bene cioè sì, sicuramente loro esatto. non possono inventarsi esatto. al momento quello che succederà è una serie piena di diramazioni
1: e, che, insomma... che deriva dalla loro testa e basta per, anche perché certo. lei ha detto anche questo cioè non, non abbiamo un soggetto da un, un libro o da qualcos'altro è una una storia che dobbiamo completamente inventare noi e quindi... E, insomma, la, la, la difficoltà e il processo molto lungo deriva, deriva anche da questo. Diciamo prima, allora, un caso... A te perché non piace? Per, per varie motivazioni. Per varie motivazioni. Però il fatto che sia così assurdo probabilmente non aiuta, no?
0: Esatto, no. Allora, a me piacciono le cose assurde. Sì. Io me ne guardo le cose assurde. E la mia più grande critica di oggi è stato che è, è esagerato, non mm-hmm. sa bene dove andare e nel dubbio va dappertutto. Quindi mm. per me, insomma, per quanto a me la seconda stagione è piaciuta un po' di più okay. quindi forse nel frattempo sono cambiata io non lo so <ride> magari mi rivedrò la prima ci no beh, ma
1: detto che la seconda stagione è abbastanza diversa la seconda stagione è abbastanza
0: diversa si avvicina un po' più a quello che piace a me per quanto ci siano comunque delle cose a me Brit Marling non sta particolarmente sì. simpatica però ovviamente cioè, abbiamo a che fare con un prodotto che vi fa capire qual è il suo valore
1: e anche una particolarità cioè, eh, abbiamo detto negli autori che abbiamo citato prima che molto spesso quello che raccontano Di Dolan forse abbiamo detto un po' meno. Dolan molto spesso racconta storie, per esempio, di ragazzi problematici, omosessuali. Omosessuali, esatto.
0: Dello strano rapporto con le madri. Con le
1: madri. Il primo film si chiama Ho ucciso mia madre, quindi... Certo. E nel caso di, di Brit Marling che sembrerebbe più complicato fare questo ragionamento nel senso per esempio D.O.A. appunto è così delirante cioè non può così. essere la vita di un essere, essere. umano che esiste ecco. e però lei ha dato questa spiegazione dice che alcune parti soprattutto la seconda stagione che è molto onirica derivano da dei sogni che lei e il suo eh, compagno di lavoro Zalbad Manglish fanno perché hanno un'attività onirica a quanto pare molto molto prolifica ma soprattutto evidentemente lei e sia Zal ma anche Mark l'altro amico io, sì. di, di, di università sono affascinati innanzitutto dalla fantascienza dal, dalle esperienze premorte dal fatto che ci sia un universo parallelo cioè è quello la sfera dei loro interessi e infatti per esempio c'è un film tipo Another Heart che parla proprio di questo cioè sembra veramente quasi un, un D.O.A. In, um, in, uh, in potenza ecco e quindi se non è un'estensione del suo mondo interiore quantomeno è un'estensione di quello che lei è da cui era interessato. di quello
0: che lei è dentro di di, di, esatto. esatto, esatto. <ride> lei dentro viaggia e fa, fa viaggi che noi non possiamo nemmeno esatto. immaginare come lo saprà lei esatto. e arriviamo all'ultimo personaggio della sì. puntata un altro americano sì. come Brit Marlin che ha una vita un po' diversa e che parla di cose un po' diverse certo. stiamo parlando di Donna Glover che come anticipavamo prima forse lo conoscete come il Childish Gambino sì. forse per poco non si sa lui ha detto che non lo vuole più però non ha più annunciato niente su Instagram
1: so. si ancora così si chiama ancora così
0: <ride> quindi insomma però Donna Glover è Secondo me di questi è quello che ha esplorato più campi in assoluto. Beh sì, senz'altro. Eh, perché oltre al cinema, dove ha lavorato come attore, sceneggiatore e regista, mm-hmm. cinema e serie tv, eh, lui ha una carriera pazzesca come musicista. Certo. Appunto c'ha cioè, il Gambino, è il suo pseudonimo quando canta. Sì. Eh, ed è uno dei rapper più apprezzati in assoluto a livello mondiale, credo, sì. in questo sì,
1: momento. Sì, 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 come no. E, This mh... is America è il singolo che ha proprio... Spaccato l'internet ha per spaccato quando l'internet, è uscito per esatto. il video. Insomma, che, che è stato che ha colpito molto è ma in certo generale perché, perché è una sì. super canzone.
0: E, beh, possiamo collegarci un po' al fatto che, diciamo, ognuno racconta di quello che sa, certo. Donald Glover racconta tantissimo la situazione di un uomo afroamericano nell'America degli anni 2000, sì. E Che è una cosa che caratterizza tantissimo il suo modo di fare cinema, sì. il suo modo di essere, il suo modo di, di fare musica. E Però lui ha iniziato come eh, scrittore comico. Lui ha iniziato come comico, ha iniziato a fare stand-up, ha iniziato a scrivere cose. Lui si è fatto conoscere in un modo interessantissimo. Lui ha mandato una sua sceneggiatura per i Simpson eh, a David Miner, che è uno sceneggiatore. David Miner gli ha detto no per i Simpson, gli ha detto Mm. questa cosa non va bene per i Simpson. Però ha passato la sua sceneggiatura a Tina Fey un'altra grande che, eh, fa tutto, che fa tutto, che è una delle donne... Tutto che fa tutto, tutto bene. È la sceneggiatrice di mean Girls, sì. che adesso è il miglior film della storia del cinema. <ride> no, però un film nel suo genere assolutamente iconico. E, Tina Fey gli ha proposto di eh, entrare come sceneggiatore nella serie 30 Rock, che sarebbe stata perfetta per le serie sottovalutate, sì, sì. perché... Questo non in generale, ma in Italia è assolutamente sconosciuto. Ma
1: diamocelo come regola, noi probabilmente ogni puntata uscirà qualcosa che va bene, quindi voi state <ride> esatto. sempre pronti a...
0: Esattamente sì, state pronti a guardare, per la... a cercare la playlist che, esatto. che, che pubblicheremo tra qualche giorno. E, e quindi Donald Grover ha iniziato come sceneggiatore per 30 Rock ha provato a entrare al Saturday Night Live non mm. l'hanno preso che
1: Scemi sono loro.
0: questi misteri della fede eh, sì. vabbè ma anche Jim Carrey era stato rifiutato anche... ma sono
1: come diciamo per Losers di Netflix sono tutte quelle sconfitte che poi servono
0: esattamente, assolutamente sì E lui nel frattempo aveva anche la passione per la musica quindi insomma gli viene proposto di, di rilasciare dei mixtape che hanno un successo strepitoso quindi insomma la sua carriera da scrittore comico e da musicista proseguono di pari passo sì. eh, finché inizia a fare l'attore eh, diciamo che il suo ruolo in primo ruolo importante è stato nella serie community uh-huh. grande serie comica anche lì poco conosciuta però insomma eh, è super apprezzata dalla critica in assoluto eh, e inizia a fare film eh, e da lì assolutamente trampolino di lancio adesso non c'è nessuno che non sappia chi è Donald Glover direi, no, direi di no o c'è il gambino dipende da di cosa vi sì, interessa sì. ma
1: anche veramente anche per il semplice fatto che This is America chiunque l'ha ascoltato e quando è uscito il video era nelle homepage anche di, di Repubblica è sì. stato sì. un caso mediatico è
0: stato un caso mediatico
1: quindi probabilmente molte persone sono incuriosite della sua figura mh, da lì e da lì hanno probabilmente notato perché per esempio uh, Phoebe Waterbridge mm-hmm. Eh, non è che viene, appre- cioè viene apprezzata magari se uno la conosce perché è molto brava a scrivere certo. perché a recitare è molto brava però non viene apprezzata di per sé per il fatto che sappia fare molte cose no? dice beh, se sì, questo prodotto è buono poi magari non lo sai lui invece è una cosa più immediata cioè lui lo vedi che fa una canzone è molto figa fa un prodotto eh, cinematografico o seriale è molto figo e quindi ti viene proprio da pensare che sia un eclettico al 100% assolutamente e, sì. e già di per sé ti fa apprezzare il personaggio poi al di là d- del prodotto in sé però uno che si sa esprimere così tanto evidentemente bene in varie cose insomma eh,
0: dicevamo prima che tutte le, tu, tutti gli individui di questa lista che, di, che stiamo affrontando oggi hanno qualcosa che fanno meglio sì.
1: qual è la sua secondo la me? la
0: sua secondo me dal mio punto di vista lui è un grande intrattenitore okay. cioè, mh, sicuramente scrive bene insieme al fratello Steven Glover ha scritto la serie Atlanta che è una delle serie migliori Migliore. degli ultimi anni sì, adesso ne parliamo un attimo adesso, adesso la, ne parliamo un attimo finisco però mh, è un grande intrattenitore lui parte come stand up comedian sul palco è un mostro perché sul palco è bravissimo è capace di intrattenere poi ovviamente al di sotto c'è una personalità fortissima lui nel 2017 è stato una delle 100 persone più influenti del mondo secondo il Times quindi voglio dire stiamo parlando di un personaggio di un certo tipo una cosa molto fica su di lui è che Eh, mentre recitava in community eh, si è vestito da Spider-Man per un episodio e eh, un fumettista della Marvel l'ha visto vestito da Spider-Man e si è ispirato in parte per creare il personaggio di Miles Morales che adesso in un universo alternativo non il nostro universo ma un altro universo è Spider-Man quindi insomma non roba da da poco tant'è che poi è stato chiamato per Spider-Man Oncoming l'avrete visto in Spider-Man Oncoming dove fa lo zio eh, di certo. Mais Morales, quindi insomma è sicuramente un personaggio molto molto influente. E molto
1: carismatico come dici tu, cioè il fatto che lui indossasse un, un costume e che da questo è, ne, ne è stato ricavato, cioè che fosse così iconico anche solo a vederlo. Certo. Eh, sì, sì. E i, mi hai convinto, cioè nel senso io avrei detto prima mh, che lui era più uno, anche qui, uno sceneggiatore, eh, cioè uno che con le parole diciamo...
0: Lui è anche un regista tra l'altro. Lui è
1: anche un regista. Però è vero, cioè probabilmente è, è proprio il fatto, la, la, la sua presenza scenica è la cosa che per più Per quanto paga.
0: tutti e quattro sono molto carismatici, prima tutti dicevamo di Dolan, sì, no, no, sono personaggi quattro, sì, molto sì, carismatici, sì. però più di tutti Donald Glover, cioè è proprio... un. Di... anche
1: Phoebe... Anche
0: Phoebe, vabbè, ma la mia amo, non eh. conta. No, però di tutti e quattro, tutti hanno, diciamo, un, un'arte verso cui propendono di più, eh, Donald Glover propende, propende in generale. Sì. Per l'intrattenimento, in, in sé per sé poi, sì, 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 musicale. il suo primo tour che ha fatto come cioè, il Gambino alternava la musica alla stand-up sì. comedy, cioè a un certo sì, punto sì. smetteva di cantare, prendeva il microfono e faceva
1: battute. Cioè, diciamo che lui deve stare su un palco che sia un set, diciamo così, in senso esposto al pubblico, e lì esatto, è lì il, è il suo... la forza, sì, assolutamente. Sì, sì.
0: Apriamo una parentesi su Atlanta a sì, questo punto, per perché diciamo che Atlanta è una delle serie migliori degli ultimi anni, perché lo è?
1: Sì, Atlanta è pazzesca. Atalanta
0: è pazzesca, è soprattutto la seconda stagione. Tra l'altro
1: è passata anche, Italia è passata su Sky, quindi su, su FX. Su FX, esatto, quindi su Foxy, forse c'è, non so se c'è chi ha Sky, magari potrebbe stare nel decoder Q. non ne sono sicuro, però controllate se,
0: secondo me è ancora presente su Sky Demand
1: ok controllate perché vale veramente la pena eh... e se
0: non lì andate a prendervi un DVD sì. e guardatevela perché, diciamo così, sì. perché se siete appassionati di serie tv è uno dei migliori prodotti in assoluto e, addirittura c'è un episodio della seconda stagione eh, che si intitola Teddy Perkins mm-hmm. che è stato definito visto che l'ultimo episodio del Trono di Spade è stato definito il migliore episodio nella storia delle serie tv sì. Teddy Perkins secondo me è uno dei migliori prodotti televisivi degli ultimi anni, in assoluto.
1: Allora, diciamo in breve per, per contestualizzare per chi non lo conoscesse, Atalanta, racconta di Atlanta appunto della sì, città, certo. che è una città fondamentale, tra l'altro per il rap, per la, la scena hip hop. Mm, racconta la vita di, di questo ragazzo, lui che è protagonista insieme ad altri, che è un po' uno spiantato, vogliamo dire, nel senso uno che si deve. No, non spiantato, però uno che si deve arrangiare per vivere, che ha una figlia, ha una compagna con cui stanno in rapporti un po' problematici, si avvicinano, si allontanano e che prova a fare il manager a suo cugino sì, che, che è un rapper emergente emergente e, e quindi insomma riprende tutte queste, queste dinamiche però ovviamente ci sono tutti, come dire, sia i meccanismi umani cioè del, di quello che parte veramente dai sobborghi: per cominciare a passare il radio le, le, le pistole, le discoteche
0: sì, racconta delle ipocrisie del mondo del rap sì che secondo me è uno degli argomenti Siamo. principali della serie. Sì,
1: detto così può sembrare una cosa anche un po' diciamo a noi che ci interessa, no in realtà no. No, no,
0: no, no, no perché poi parte dai meccanismi umani, eh parte certo. dal, dal fatto che stiamo, stiamo guardando la vita di persone che non hanno mai avuto niente, si ritrovano, come accade poi spesso, si ritrovano con dei mezzi che sì, non avevano sì. prima e non sanno come gestirli e che magari allo stesso tempo devono avere a che fare con degli stereotipi che può essere lo stereotipo dell'uomo nero americano sì. può essere lo stereotipo, lo stereotipo del rapper certo. che deve girare con la pistola con la,
1: pistola, con la catena da con la
0: catena, e che deve essere cattivo sì. e deve essere insomma e, e, gioca molto su queste cose e gioca sullo stereotipo stesso poi della società afroamericana e, altro. cioè racconta di cose che dovrebbero appartenere alla società americana e che non gli appartengono invece e e che lui per primo rifiuta che gli appartengono ed è è una cosa assolutamente assolutamente interessante
1: e tra l'altro appunto diciamo si chiama Atlanta eh, che non è solo come dire Mm l'ambientazione ma perché c'è molto anche della città la seconda stagione che sono d'accordo con te è è più bella Mm mi piace anche molto la prima però la seconda è molto più profonda e complessa Eh, C'è un passaggio, per esempio, forse è proprio tutta, adesso non mi ricordo bene, però eh, la la, la fase, diciamo, prima delle vacanze di Natale, Mm in cui, eh, avevo letto anche un'intervista in cui diceva che ad Atlanta si... moltiplicano all'ennesima potenza i furti certo. perché no,
0: esatto. c'è tanta
1: gente che non ha soldi ma deve fare regali, deve fare regali di Natale. Natale
0: e tant'è e che la si... seconda stagione non si chiama Atlanta 2 o Atlanta Season 2 ma si chiama Atlanta Robin Season eh, la Robin Season esatto. come dici tu è la stagione che precede il Natale
1: e eh, eh. no è, è una cosa interessante ecco che ecco, stavo vedendo qua è che lancia tra l'altro due attori che poi sono diventati eh, alta tre perché anche la sua compagna Beats
0: eh, sì, sì
1: però eh, quello che fa Darius che è l'amico che abbiamo citato per noi che
0: abbiamo citato per noi, sì
1: perché è un po' lo stereotipo del, dell'afroamericano che crede nei complotti del governo non
0: lui, il suo personaggio in Atlanta il suo personaggio in Atlanta vero, ovviamente sì, sì,
1: Darius appunto sì. è il personaggio eh, lui si chiama Kid Stanford esatto eh, sì. ma anche suo cugino Alfred Pipperboy, eh, che ha un nome un po' complesso che
0: è Brian Tyree Henry
1: bravissima è un personaggio adesso super in vista, per esempio stava anche il red carpet degli Oscar. Certo, e... ha
0: presentato un premio agli Oscar,
1: insieme
0: a Melissa McCartney. Sì.
1: Quindi ecco, per dire, per dire del valore, cioè eh, il valore di un prodotto si misura a tante cose, però il fatto che poi gli attori siano così lanciati... Sì,
0: e sì. Zazie Beats, che in, ehm, in Atlanta fa la sua compagna, è stata recentemente in Deadpool,
1: faceva esatto, domino in esatto. Deadpool
0: ed è molto molto brava ed è molto molto bella e sono, sono tutti... Li ha, li ha lanciati in maniera assoluta ma perché di partenza erano molto bravi, erano molto bravi e sì. tant'è che poi il regista, uno, uno di quelli che ha girato più episodi Episodio Atlanta che è Hiro Murai, sì. è un grandissimo collaboratore sì, di un so Glover, artistico, sì. che è il regista di This is America, quindi sì. insomma grandissimo e che ha girato anche l'ultimo progetto di Donald Glover Sì che è Guava Island su
1: Amazon, che è Prime, su Amazon Prime e Rihanna, anche tra l'altro. Con
0: Rihanna, esatto, che è stato un po' criticato. Sì,
1: allora diciamo che è un prodotto, quantomeno da vedere per, per farsi un'idea, però sì, è stato molto criticato.
0: È stato definito come la prova che Donald Glover non può fare tutto. Mm. Eh, ha provato, Donald Glover ha provato a fare una cosa simile a quella che aveva fatto Kanye West sì. con Runway, cioè sì. rilasciare un corto bar mediometraggio per lanciare un disco, eh, però...
1: Un che... musicarello, diciamo.
0: Esatto, esattamente. <ride> però, insomma, con Guava Island, Donald Glover non ci è riuscito. Donald Glover, o c'è il gambino,
1: sì.
0: non ci è riuscito, perché è un prodotto che... Mh, è stato definito più un'autopromo- un'autopromozione in sé per sé.
1: Un po' smaccata, un po', diciamo. Un po'
0: smaccata, un po' senza poi profondità che ci si aspetterebbe da Donald Grover, perché ha dimostrato che può avere profondità. E
1: può le come, certo.
0: Assolutamente sì. Però lui è anche solo attore. Sì. Cioè, lui è stato in The Martian, mm-hmm. lui è stato in The Lazarus Effect, uh, lui è stato in Magic Mike XXL, <ride> No, però, a parte quello, è sicuramente sicuramente un un renaissance man, no? Come dicono gli americani.
1: Ovvero, spiega.
0: Cioè, uno che sa fare tutto. (ride) Parte da, insomma... tra Ispirazione da Leonardo da Vinci, dalle multiforme
1: no? virtù, sì esatto, esatto,
0: esatto cioè da, da gente che, che ha diverse virtù e che sa fare tutto come Leonardo da Vinci. Sì, quindi, Donald Glover non è Leonardo da scala, Vinci sì. in scala, <ride> però nel, suo, nel mondo dell'intrattenimento è un piccolo Leonardo da Vinci, anche lui giovane, giovanissimo, sì, sì. giovanissimo. Sì. Ormai non pi-
1: forse leggermente più, ma sono tutti nati, diciamo, tutti fino agli anni 80, 80 esatto, sì, quindi, tutti,
0: tutti più o meno coetanei, quindi sono, sono assolutamente ottimi esempi sì, di questa sì, cosa sì,
1: sì. però quello che vuol dire la, la morale, non c'è una morale ovviamente ma la morale di questo nostro discorso quale potrebbe essere? Secondo me il fatto che i prodotti, e poi allora mettiamo in chiara una cosa, noi abbiamo citato questi che sono gli esempi come al solito eh, un po' più, che a noi ci piacciono di più, che in qualche modo possono essere anche più ovvio. facilmente raggiungibili ovvio,
0: nel mondo del cinema ci sono tantissimi esempi però ad esempio che rappresentasse un pochino il concetto che volevamo comunicare in questo episodio ci ha pensato Tina Fey per tornare a Tina Fey parlando proprio di Donald Glover cioè quando Donald Glover è stato definito uno dei cento individui più influenti del mondo Tina Fey ha scritto la sua presentazione proprio perché hanno questo rapporto eh, e ha scritto che Donald Glover rappresenta la consapevolezza della sua generazione di poter essere quello che vogliono e di poter cambiare quello che vogliono essere in ogni momento questo rappresenta perfettamente poi tutti i personaggi che abbiamo citato sì. È un po' questa tendenza nel mondo del cinema mm-hmm. che si sta creando che uno non fa solo una cosa, no. ma cerca di inventarsi che è un po' poi quello che facciamo noi beh, certo. a modo nostro, cioè che noi dobbiamo essere capaci di fare tutto. Sì.
1: Dobbiamo quantomeno provarci e dobbiamo avere, e, e questa è una loro grande virtù, hanno il coraggio di, di provare esatto. a fare tutto che non è assolutamente secondario, come assolutamente dire. No. E poi, secondo me, anche da un punto di vista, come dire, artistico, della godibilità del prodotto, se un prodotto è fatto da un qualcuno che si mette al centro di quello che sta interpretando, scrivendo o dirigendo... Si vede, cioè si vede che c'è un, un'alchimia particolare in quello che poi è, è messo in scena
0: e un'organicità è
1: un'organicità totale e tutti gli esempi che abbiamo citato sono organici sono eh, autoriali eh, insomma hanno un qualcosa in più che, che secondo me gli va riconosciuto e che gli rendono appunto speciali
0: e con questo vi salutiamo
1: questo era Magnolia
0: io ero Viola Barbisotti
1: e io ero Alessio Altieri